Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hjärtligt välkommen till Historia som ändrat Norge. Det här är er podcasten för dig som är er intresserad i att lära mer om historier, händelser, fenomen och andra ting som har varit med på att forma Norge till det landet vi bor i idag. Det gör jag som en gäst varje vecka och idag så ska vi snacka om oljeäventyret i Norge. Helge Ryggvig, välkommen ska du vara till Historia som ändrat Norge. Tack för det. Du är er historiker. Du jobbar som forskar vid Centre för teknologi, innovation och kultur vid universitetet i Oslo. Du har skrivit flera böcker om Norges oljehistoria. Bland annat så skapade du lite kaos där du skrev till sista dråpe. du var rådgivare till NRK:s dokumentärserie Olje och og så stor filmen Pioner. Du har rätt att peiling på Norge och det svarta gullet, det må lov si. Kan lite om det, men ja. det är er väldigt mycket att kunna om det så Ingen kan alt. Du er så idmjuk. <laughs> yes, tema er altså Olins eller Norges som olinasjon. Men for å snakke om olje, så må vi jo gå litt tilbake før oljen. For man har jo litt inntrykk i dag av at Norge måtte være litt sånn fattig land før vi oppdaget oljen. Stemmer det? Fattig var vi ikke. Norge var på vei full fart fremover på mange måter. Vi var for eksempel i ferd med å utvikle en stor uh, industri som bygde skip, vi hadde en stor internasjonal flåte, vi var i ferd med å bygge ut uh, mange industrier og så videre, og uh, bilen gjorde sitt store gjennombrudd, ikke sant, med frigjeringen av salg av biler akkurat i 1960, så det var 60-tallet startet jo med det. Uh, men allikevel, ja, uh, vi var ikke det rikeste landet i Europa, uh, uh, målt per capita så lå vi ikke så veldig langt unna Hellas for eksempel og så vi var ikke blant toppene så vi var ikke noe rikt land i europeisk sammenheng men vi var ikke noe fattig land eller Man snakker jo gjerne om hva man skal leve av etter oljen, men hva var det vi levde på før oljen? Ja, det var mye Norge eksporterte jo, var jo en eksportør av råvarer og har alltid vært det så mm. sånn sett så var ikke oljen 
så väldigt mycket nytt så vi exporterade fisk vi exporterade i och för sjöfartstjänster vi exporterade en del metaller som ju också var råvaror och vi försökte att bygga upp en del nya industrier det blev satsat en god del på forskning på det som man trodde skulle bli framtidens industrier man visste att man kunde inte bara driva råvaror och det man satsat på då var för exempel atomkraft mm. man satsat på telekommunikation det är ganska intressant och en del sådana typer nyckelnäring och försvarsteknologi det var de tre tingene som man trodde skulle bli de stora växtnäringarna i Norge sån förlade skedde nog väldigt speciellt då tidigt på 60-talet Och när man kommer till energi då som ju är er det olje på något fall där så var det ju snack om naturresurser och det Ja, vi hade vattengravarna. Ja, och det, det var helt otroligt och det var också orsaken till att vi hade då den metallindustrin, aluminiumindustrin för exempel. Yes. Och det gäller ju framdeles idag. Vi har fantastisk tillgång till billig ren kraft som har blivit brukt till att utveckla industri i många år och Det er vel lite tvil om at hvis vi ikke hadde funnet olje, så måtte nok det ha videreutviklet sig ganske mye mer og investert mye mer i det, for eksempel. Vannkraft og linje, ja. Men nu kommer vi in på, på, på vannkraft, så kommer vi in på også det her med konsesjonspolitikk og måten den norske staten forvaltet disse resurserna. Ja, det var veldig viktig, og det var veldig viktig når man, altså kom til Norge også, fordi at altså, i Norge så hade vi en ganska god förståelse för att uh, det som måtte, var där från naturens sida det var också fällesskapets egendom uh, det var en förståelse som blev byggd upp inte minst da, på slutet av 1800-talet och speciellt tidigt på 1900-talet då dessa stora investorer från utlandet kom och skulle köpa upp alla fossorna det var det man fick då dessa fossellovene som egentligen i sin tid var väldigt radikala och som slog fast att allt som var i undergrunden det tillhörte det norska samhället och fällesskapet Så och det likte ju inte alla bönder för att de hade ju ofta alltså de hade ju ofta vatten som rann tvärs genom enten skogsägendomen deras eller jordägendomen deras så de tänkte kanske att de kunde också äga då denna kraften men det slog staten väldigt klart fast att detta var statens egendom det var värdier som låg där från naturens sida och detta skulle tillfall också hela folket sån och därmed så lade man då ett konsesjonsregime byggt upp runt detta där de som då fick tillgång till de fossegavene de fick inte äga det de lejde det på en måte av staten och måste ge tillbaka över viss tid och så vidare så det blev byggt upp en väldigt stark förståelse att detta var en form för rente grundrente som tillhörte samhället sån och den förståelsen den var väldigt viktig när man kommer det, det du kanske ska spöra om. Ja. Ja. Men men för vi går helt in på den så uh, när bönder och egendomsägare, hur var skillnaden i Norge på den tiden? Var det stora skillnader mellan fattig och rik eller? Nej, det, det var alltså Norge var ju alltså präglat av uh, historiskt så har ju varit ett ganska likt samhälle. Det var ju varit stora skillnader men samlingen men bara bara naboerna våra som hade ett stort aristokrati mm. så hade ju inte Norge det. Uh, och när socialdemokratin då kom och slog igenom arbetarbevägelsen och så vidare i Norge så byggde ju de på en liksom tillsvarande protestantisk etik som i och för sig också gjorde så gällande i vänstre som på något representerade då småkårsfolket och bägge de två riktningarna i norsk politik de hade ju en väldigt sån stark likhetstankegång så det var klart skillnader i Norge men samling många många andra länder ganska små 
Och så eh, när vi närmar oss på sig oljeäran, hurdan så vi ser på resten av världen då, hur eh, viktig var olje som resurs och hur är er det olje utvinnas för Norge blir med i mixen? Ja, mesteparten av oljen på detta tidspunkt lå ju trodde man och i och visste man det lå i Mellanöstern, men stora genombrudde för oljeproduktion kom ju i USA mitt på sån 1800-talet sån och rätt efter i Ryssland i det som vi idag känner som Azerbaijan som den gången var en del av Ryssland där Baku på ett tidspunkt runt 1900 producerade omtrent lika mycket olja som USA tillsammans. Så, så det var på starten men så spredde sig över hela världen först till Mexiko och man trodde kanske att Latinamerika innehöll väldigt mycket mer. Venezuela fant man uh, store mängder olje och uh, så då kom det store genombrudde uh, för att finna olje i Mellanöstern uh, i mellankrigstiden speciellt då uh, och som då blev centre för produktion globalt då uh, och det var selvfølgelig allerede på slutet av 50-talet och in på 60-talet förbundet med stor usikkerhet för man uh, Det var ju många politiska problematiska förhåll i de landet. Det var pop-up-revolutioner både nå och då, militärkupp och så vidare, så det blev sett på som relativt usikkert allerede då tidigt på 60-talet. Men varför är er olje alltså det er kanske ett dumt spörsmål, men varför är er olje så värdefullt på på speciellt på 1900-talet? Altså, det är er den stora energiresursen som uh, gjorde att världen tog så stora sprang framöver uh, från 1900-talet framöver så nu var det ju för det så var det kullet självklart som egentligen var fundamentet uh, för genombrudet för uh, för uh, modern industrialismen uh, kullet gjorde ju att man kunde flytta ting över stora avstånder uh, först med dampbåtar och så med järnbanen och uh, som var totalt revolutionerande och bidrog till att globalisera världen men med oljen så fick man ju ett enda mer effektivt produkt också karbonbaserat självklart men i motsats till kulle så kunde då det måste fraktas i en mycket mer koncentrerad form så det var möjligt då att utveckla mycket mer effektiva former för transport då det betyder inte att inte allredan en gång fanns möjliga alternativer altså, det blev kört elektriska bilar på slutet av 1800-talet runt i Londons gator. Tack på det som ganska nya ja, grejer. Ja då och solcellpaneler var också uppfunnet på slutet av 1800-talet. Så gitt att man inte hade funnit olje så kunde vi man kanske tänka sig en annan utveckling. Det ville ju bli en slags konkurrens då om det var det elektriska paradigmet eller om det var var kullparadigmet som ville dominerat. Problemet med kull självklart var ju att det allerede den gången var ju färd med att kvela många av de stora byarna sån runt omkring i världen rent sett i förhåll till karbonutsläpp och så vidare så var ikke de utsläppen runt 1900 så stora som de är er idag men det var nog till att skapa ganska mycket lokal förorening då så vad som hade skett hvis vi ikke hade funnit olje eller ikke hade existerat som mycket olje det är er selvfølgelig väldigt osäkert men väldigt spännande i och för då kanske vi alltså teknologiskt hade varit möjligt att gå hoppa då rätt in i den elektriska alderen. och ikke minst ikke sant Norge Norges industrialisering var baserad på elektricitet som du allerede har varit inne på, ikke sant? Ja. Sånn, så ja. Men hvordan, eller när er det man börjar att tänka att kanske man kan finna olje i lille Norge? Alltså det hade ingen tänkt på. Nej, <laughs> det var nästan nästan upp det. Sånn, altså, geologen i Norge, de var upptatt av grundfjäll. Sånn, fordi at mesteparten av geologien i Norge består jo av grunnfjell, som igen hade sammenheng med at 
det vi hade av då gruvdrift var då baserat på bergarter som var från de tidsalderna så och man hade ingen förmening om hur stora sedimentära mode bergarter som befann sig då i i Norsjön så nej man visste ingenting om det och det kom som en stor överraskelse när då Trygveli den gången som var en slags minister eller ledare slags utvalg för att locka utländska investeringar till Norge fick besökt av en liten grupp från ett oljeselskap som kallades Philips mm. ett amerikanskt oljeselskap hade bakgrund från Oklahoma och de hade rest runt i Europa och hade hört rykter om att det var något som var i färd att ske att här var det en ny oljeära på gång och bakgrund var ett stort gasfund på slutet av 50-talet i Holland Gråningen fällde ett gigantiskt gasfund som de fant på land, ikke så långt från Norsjön. Och man skulle inte mycket fantasi till att förstå då att Holland är er ju egentligen del av Norsjön. de samma geologiska lagen går ju rätt ut. Så det tog inte lång tid efter det för då SO och Shell, de två stora oljeselskapen startar på bordet efter olje i Norsjön för att checka ut Detta har ju då oljeselskapet Philips funnit och de tog ju den runt runt Norsjön och försökte att skaffa sig rättigheter och så fant det ut alltså i Holland var det ju var ju allredig de, och i Tyskland så var det andra oljeselskap och så kom de till Danmark och i Danmark så hade då ett oljeselskap skaffat sig enrätt för oljeproduktion allerede så och därmed så kom de till Norge och ikke utan grund selvfølgelig, för att de mente ju då att Norge kunde ha ganska stora kustområden knyttet till Norsjön og där var det först. Men jag har sett nog snack om og du får bara se si om det här er en myte, men att för exempel Ekofiskfältet där som ju senare ska bli historisk att det ja. kunde varit dansk eid, att det kunde varit en del av dansk sockel, stämmer det? Ja, det är er en lite annan historia men det är er en väldigt viktig historia för det var ju frågan om hvor gränslinjen skulle trekkes ja. i Norsjön och där hade man ju inte etablerat några principer på det aktuella tidspunkten så det är er ju intressant då när när Philips kom så fortalte de det att ja men här har vi kart över Norsjön och detta kommer att bli deras och här önskar vi att få en rätt ja. och de sa ju då att Norge att de trodde att Norge hade rättigheter som gick långt utöver det som var alltså det som var tillfallt norsk territorialfarvand som det som jag var bara rätt utanför kysten ja. men det var ju inte rättigheter som var i det så umiddelbart så måste då utrikesdepartementet undersöka vad har vi vad slags rättigheter har vi egentligen och hur ska vi få till detta så och då startade då ett ganska intens bild med förhandlingar mellan nabolander runt och försöka avklara var dessa gränser skulle gå så ja Da kommer vi gått ut av det der, kan det virke som. <laughs> ja, og det er også en lang historie, ja. en litt sånn intrikat del av oljehistorien. Jeg vet ikke hvor mange detaljer du vil ha der, men, men essensen var jo omtrent, hvis vi skal ta kortversjonen av det da, ja. så, så var det i og for seg at, at oljeselskapene, altså, B, altså Philips og BP og andre, de mente jo at man skulle ordne dette med en midtlinjeprinsipp, fordi de trodde det ville gå fortest på en måte, ja. og, og de var nok, tenkte nok også så at det var grejt at Norge fikk størst mulig andeler. 
fordi at Norge var jo et lite land og svagt land med lite teknologi og så videre og hadde ikke noe oljeselskap i motsetning til mange andre land så dermed så ville jo da det nærmest automatisk de utlandske oljeselskapene for en stor andel hvis Norge satte i gang var litt tankegangen fordi at i I Storbritannien så var det jo BP og Shell, i Holland var det Shell som dominerte og så videre. Så de amerikanske selskapene, de tenkte jo som så at ok, Storbritannien blir trangt, for der får vi konkurranse fra BP som kanskje vil ha nesten alt, sånn. men Norge er et bra sted. Men dette kunne jo ikke åleselskapene løse, for dette måtte forhandles mellom nationer og... og Det var olika principer som lå till grund och så vidare. Tyskarna mente inte att man skulle ha ett mittlinjesystem och danskarna var väldigt usikre för att de tänkte att visst man fick ett princip som tyskarna gick in för så ville de få en ganska trang kontinentalsockel. Så de i förhandlingen med Norge då så försökte de att lave en klausul, en, en hemlig klausul föreslog de som gick ut på att gitt att Tyskland vant fram i en rättsak eller en konflikt med Danmark så skulle en eventuell mittlinjeprincip med Norge reforhandles. Oh ja, okej. Okay. Och det var faktiskt Jens Evensen som jo, jo, gjorde mye bra i den sammenhengen. Han gick med på det i ett möte. Han sa at ok, dette kan vi gå in for. Och det skapte Baluba når han kom hjem til UD. Og det, det blev stoppet och trukket och så videre. Altså Norge skrev aldrig under noe sånt. Og det viste at Danmark tappte i forhold til Tyskland. Og dermed så ville da Danmark kunne sagt at ok, nå gäller ikke midtlinjeprinsippet. Og det ville så fall vært etter at man hadde funnet ekoviskveltet. Og det kunne bli ganska intrikat. Uff, jag är nästan bara teknikfan när jag släppte. Men men det var ju inte det som skedde. Alltså väldigt enkelt så skedde det att Storbritannien hänvände sig till Norge och sa att vi laver ett mittlinjeprincip där alltså till Norge och för att Norge och Storbritannien hade så lång andel av, av nordkysten, så fikset Norge og Storbritannien dette er veldig rast, og dermed så var det et slags fett av kompli i forhold til de andre nationer, fordi at vi at de da satt delt upp kontinentalsockel och sa att ok, detta är er vårt så var det de andra länderna stod lite svagt i förhåll till det och sånt sett så fick Norge väldigt stor hjälp av Storbritannien och så var det selvfølgelig hvordan man skulle trekke disse linjer hvor man ska ta på de skär man ska ta kysten och så vidare där en del av disse norske förhandlare menar att de har gjort ett skup och så vidare det är er lite mer detaljer man kan diskutera men men i hvert fall så fick då Norge en stor kontinentalsockel och det har ju Norge tjänat otroligt bra på Det kan man jo trykke seg. Ja. Jeg synes det er interessant når du snakker om at disse amerikanske selskapene kommer uh, rett og slett fordi de tenker at de kan på en måte utnytte Norge litt. Det er Trygve Lee som prøver å dra investorer til utlandet. Det virker ja. som det er de som på en har de sterkeste kortene i hånd. Uh, hvordan er maktforholdet her mellom Norge og disse store internasjonale aktørene? Ja, de satt jo da på teknologien som skulle til, ikke sant? Ja. Og de satt egentlig på kapitalen også, og det er litt viktig å kjenne til denne perioden her, for på dette tidspunktet så strevde mange europeiske nationer med valutaunderskudd, altså valutaen lekket ut av landet, man var veldig opptatt, det var derfor man hade så mye reguleringer, ikke sant, ikke fikk lov til å kjøpe biler i Norge for 1960 og så videre, så det var et stort politisk prioritert problem, sånn, og tanken på å sette i gang med oljevirksomhet, som da ville føre til at man måtte investere veldig mye, Hvis man skulle göra det på egen hand, så ville jo da betale de som kunne noe om dette her, nemlig de amerikanske selskapene, og da ville da mye valuta lekket ut av Norge, så det var man redd for. Så det var jo en ting. Men på en annen side så er det klart at Norge hade da en ting som var väldigt viktig, som var forskjellig fra Danmark, 
vi hade konsesjonslovene. Nettopp. Og vi hade den forståelsen som lå til grund for konsesjonslovene, nemlig at det som lå i grund det tillhörte fellesskapet och vi må sørge för att ta det med ro och göra detta på en förnuftig måte och sørge att vi ikke mister kontrollen över detta. Så det lå där fra starten av. Og det är er 9 april 1965 att disse för oljeboring är er på plats. vi känner ju väldigt till 9 april 1940 men är er det så att 9 april 1965 började bli bättre husket i den norska Ja, nu är er det många som jubileer men med knutet oljeboring där ekofiskfunnet där er konsesjonslovene, där er förhandlingen om delelinjen och där första boringen och så vidare men ja, helt klart det var väldigt viktigt. Och vad alltså vad är reglerna säga som vi ska förklara det i kämpenkelt? Alltså reglerna, de altså, man etablerade ett konsesjonssystem eh, som innebar att sällskapen kunde sätta igång och leta, men eh, de måste ge tillbaka då eh, disse blockerna efter en viss period eh, visst de då inte fant nå eller visst de inte hade borrat på de aktuella områden så staten säkrade sig ägandevinsten men egentligen så var det inte så radikalt då i förhåll till det som kom senare i förhåll till intäkter och så kallade royalty och så vidare där kom oljesällskapen ganska gott ut och det var igen för det att den gången så så man det sån att ok, vi vet inte om det finns olja här och man mente att man konkurrerade med Storbritannien om att få oljesällskapen att etablera sig och därmed så var det lite viktigt att få til ett regime som ekonomiskt var bedre för oljesällskapen de utländska än då det var i Storbritannien. Att sätta locka det till Norge. Ja, det till Norge. Ja. det var tankegången. Och det kunde ha blivit ganska problematisk för att eh, i den första konsesjonsrunden, den var ju enorm stor. Det var nästan hela Norrsjön som blev delt ut oljesällskapen alla de fälten som vi har blivit rika av eftertid stadsfjordfältet och alltså trollfältet massvis som vi har funnit väldigt länge på och så vidare och ekofiskfältet och så vidare de var med i den konsesjonsrunden, visst oljesällskapen hade då fått funnet allt detta här i den första runden, och hade haft i betingelserna så hade vi alltså oljefonden hade varit jag vill typa under halvparten av det där i alla fall Det er på. <laughs> men det var ting som skedde ett på då som ändrade detta och man fant något i den första runden ja och du ska kanske spöra om det ja det var det så det, den mytospenda datorn är ju julaften 1969 Ocean Viking ekofisk det blir funn olja det är alltså den datorn är ju nästan för god att vara sann Ja. julaften ser du? Ja. <laughs> ja, og det er jo også for godt å være sant, for det er en historie som har er blitt i ettertid, det er en slags pionerhistorie da. Ja. Det er en del av da, i norsk oljehistorie, sånn, som man må være litt vakt for da. Sånn, Nettopp, ja. har litt kritisk. Det er sånn som vikingtiden der, man må ha et <laughs> ja. kritisk øye. Ja, nemlig. Men altså, hva er det som endrer seg da, når, når det er vel Philips som finner denne oljen? Hva skjer? Ja, for første så som du antydde det, eller som jeg antydde, så var, det jo, så var man egentlig nede ganske lenge før, da, ut på høsten. Ja. Og det var en väldigt problematisk boring. I dag så ville det, altså, elementet på den boringen var nær en sånn Deepwater Horizon-sak. Det var i ferd med å miste kontroll over den brønnen mange ganger. Så de mistet eh, altså, borevæske inn i brønnen og så videre, og mistet et kontroll og hadde så, såkalt gasskikk og så videre, som oljeselskapene kan fortelle mye om når det gjelder leteteknologi og så videre. Ja. Så det var ganske dramatisk, og man hadde jo boret på den gangen veldig dypt vann, 60 meter, eh, 
Norge var bland de dypeste da, i Storbritannien så var det jo grunnere, så det var dramatisk sporing, men Philips skjønte det utover høsten at dette var virkelig stort, sånn Och så pakket de rikt, helt riktigt sammen på grund av vær og problemer og så videre, rett før jul. Sånn, og derav, derav da denne historien om, om uh, lille julaften. Sånn, uh, men uh, de visste mye før, og uh, de hade nok boreprøver da til å begynne å regne at dette var helt gigantisk. Og de fick det bekreftet når de satte i gang og bore ut på nyåret da. Men nyhetene tog en, en stund da, før det måtte forståelsen hvor stort dette egentlig var, uh, blev klart då. Men men alltså fram till nu så är er det Norge som försökte locka oljeskapen ut oss ja. och så si, kommer bruka pengar i Norge. Men när vi plötsligt finner ut att här är er det ju gigantiska oljefält, hur kan ändra den mekaniken sig då? Då ändras det dramatiskt självklart sån och det fältet var så stort. Det var ju helt gigantiskt stort så man skönt att det var väldigt mycket olja i Norsjön. Nu var det riktigt nog funnet en del mindre fund för då och då säger jag mindre fund alltså flera av de funnen som då man regnar som inte drivbara koddfältet, balderfältet och så vidare. De har senare blivit utbyggt och regnat som typ en mellanstora fält med den teknologin och infrastrukturen och så vidare man har där idag, men Ekovisk var en gigant sån och därmed så var då oljeselskapens intresse för Norsjön den exploderade i Altså, i løpet av kort tid, de var jo aldrig interessert og det er så viktig å være klar over det da det var en liten bonanza som altså de, altså de i Norge som forholdt seg til dette som visste, altså de som satt med litt kapital sånn som lederne i Norsk Hydro og en mann som Fred Olsen og så videre de satset jo ganske stort på oljevisenheten allerede på 60-tallet det gjorde de fordi at de var jo veldig nært disse utlandske selskapene som løp til Norge og var liksom konkurrert med hverandre om å få en position i forhold til dette og de merket jo hvor extremt intresserade de var detta och stora förhoppningar de hade och så vidare och de prövade ju då få en andel in i detta här ganska tidigt men de fick inte det. Alltså myndigheterna bremset upp. De ville inte att Hydro skulle ha stora andelar. De utländska oljeselskapen blev till och med överraskade över det. För de tänkte att okej, okay, här måste ju myndigheterna pusha på för att norska sällskap får andel i detta här, men det ville inte myndigheterna för de tänkte som så att ja, om detta vill vara sörling med kapital Altså, de vil bruke da, sette i penger dette her, så må de betale for boringen, og da risikerer vi, og hvis de ikke finner det, så risikerer vi at kapital lekker ut. Det mente disse, altså, Åkvåge, Hydro, Fred Olsen og så videre, det var galt, sånn, for de trodde på dette her, som de utlandske, men så tog det en stund for man virkelig fant noe, men ekkefisk blev funnet, så var alt endret sig. Da skjønte alle at dette var stort, og da skjønte selvfølgelig at staten at dette var stort, og at dette ville vi få store inntekter av i fremtiden, og da forandret selvfølgelig for, øh, også forhandling øh, forholdet seg ganske kraftig da. Norge blev en sterkere position, Men det var et problem da, for man hade da delt ut så veldig mange blokker basert på de tidligere konsesjonene, at man risikerte da at hvis oljeselskapene fant da alle feltene her, så øh, var det vanskelig å reforhandle dette. Fordi at øh, man hade jo da gått in i avtaler om hvordan øh, skattene skulle se ut, og hva slags royalty det skulle være, og så videre. Og med det utgangspunktet man hade på Ekofisk, så ville øh, inntektene vært omtrent sånn 50-50 Norge, øh, de utdanske selskapene. Ja. Hvis du känner til i dag, så er det jo det et helt annet forhold. Sånn omtrent 80-20. Sånn, øh, så går det også så 20 Ja, ja, nemlig ikke sant? Ja. Og det er jo noe helt annet. Sånn, øh, og, og det kom jo på. Och det var en strid för at, att för att få til det så måste ju skatten ändras och 
Eh, Norge satte upp skatten i 1974 och fick då omtrent den procentandel som vi har idag på oljeselskapen Ja, ja, ja sånn, og då protesterade selvfølgelig Philips och det gick en långvarig rättsak mot den norska staten och någon sällskaper tror till och med att dra sig ut av Norge för de sa att ok, hvis det är er så strenge så vill vi vara här och då får finner ikke den olje och så vidare och brukte då det som en förhandlingskort och då så vi med en gång hvor viktig det var då den teknologin som de satt på som de kontrollerade sant och som uh, gjorde att det var en stark förhandlingsposition men Norge hade då funnit det där och sa att ja men ok, uh, visst det räcker ut så gör vi det själv Och det var man ja da i full gang med att forberede sig til at gøre da i 74. Så og det havde jo sket noget i mellemtiden, som var selvfølgelig veldig vigtigt. Sådan og det var. Ja, skal jeg, skal jeg tro det nu? Opretelsen af stater, det er det vi skal. Ja, helt rigtigt. Sådan og, og, og det var jo den andre halvparten av af dette her, fordi at Det var, det var nästan automatik i det att i Norge den gången var upptatt av industrialisering och försöka skapa arbetsplatser och så vidare att när man först fant olje så skulle man också skapa en industri relaterad till detta här då och det var många grunder till att man ville ha detta här och allerede när man fant det första fältet kodfältet som då inte blev någon den gången som blev byggt ut mycket senare som inte blev lagt så mycket märke till så så satte man ett utvalg som skulle vurdere hvordan man skulle lave industri baserat på dette her. Man skjønte at skulle man få til det, så måtte man ha oljen på land. Og dermed så begynte man da å utrede oljerørledning til land allerede, før Ekofiskfeltet var funnet. Da. Den eh, komiteen la frem rapporten sin rett etter at Ekofiskfeltet var funnet. Aha. Så det var relativt betimelig, selvfølgelig. Og det blev også selvfølgelig et spørsmål også i forhold til Ekofiskfeltet. Fordi at, jo, ok, for att få industri baserat på dette, så må vi sørge for att få oljen på land som fra ekofisk. Men det blev det aldrig av, og hvis du ser på kartet, så kan du kanskje forstå det. Jeg vet ikke om du vet hvor ekofiskfeltet ligger, men det ligger da i den aller måte, sørvestligste delen av den norske kontinentalsokkelen, omtrent så midt i Nordsjøen det går an å komme. Og det betyr selvfølgelig at markedene, for den gassen og den oljen som blev produsert på ekofiskfeltet, den lå da i Storbritannia og i Europa. Mm. Og det hade varit en ganske stor omvei da, å, å strekke et rør eh, fra på 300 kilometer eh, in til land i Norge med den teknologin man da hade for olje og gass, og så eventuelt processera den og så selge den fra Norge tillbaka til Europa. Så der eh, fick da Philips gjennomslag for eh, sitt argument da. Sånn. Eh, men viktigaste grunden att de fick genomslag för det var att de sa ja men detta är er teknologiskt omöjligt sa de. Ja. Det är er inte möjligt att göra det på någon annan måte. Sånn. og och rör till Norge nej det är er inte aktuellt för att det ligger nämligen en svår grop på hela 300 meter alltså norskrenna som gör detta är er helt omöjligt. Og det samma argumentet brukte då andra sällskap längre norr när man fant gasfältet Frigg rätt på och og också när Stadfjordfältet då blev funnet i 74 så blev bred samma argument brukt att man klarar inte att få den oljen på land då sån allt det där tillsåg ju att det var en nyckel för Norge och klara utveckla teknologi också då som ja. som kunde få det på egen hand som man inte var avhängig av de utländska sällskapen för det är er nog hänsikten med Statoil alltså Statoil vi känner ju i alla fall så man känner ju till namnet kanske Equinor som det heter idag men Statoil det er kanske ganska beskrivande vad namnet eller vad namnet Karlis ska göra men vad er på mot hänsikten med Statoil vad er det man önskar uppnå när man upprättar ett sällskap det är er ju många ting och 
man sa ju att det var ett av virkemidlene för att skapa national styring och kontroll över eh var detta var det ekonomiska virkemidlet ja. uh, och det var lite olika meninger vad man skulle med Statoil Arbetarpartiet och kanske Centerpartiet och andra mente att eh uh, att detta skulle vara mer operativt mens högre en stund trakt för att ja, detta skulle först och främst vara ett fält som uh, bidrog till uh, alltså ekonomisk kontroll alltså att det skulle säkra ägarkontroll men det ändte då väldigt tidigt upp att detta skulle bli ett operativt oljeselskap alltså ett oljeselskap som skulle driva med oljevirksomhet letvirksomhet och produktion av olja på egen hand och det var fördi att man mente att man skulle lära sig teknologin det var fördi att man kom i en starkare förhandlingsposition i förhåll till utländska sällskapen och det var fördi att man skulle skapa arbetsplatser i Norge eh, baserat på detta här och generellt sett bruka oljevirksomheten att lyfta eh, teknologin i Norge och väldigt viktigt det var också fördi att det var ett virkemiddel för att sørge för att man fick en egen leverandörindustri en norsk leverandörindustri eh, så att staten kunde säkra dessa här uppdrag rätt och slett för att de kunde bygga sig upp då för att börja med så var det ju stort sett utländska sällskap som gjorde jobben också när man byggde ut ekofiskfältet då. Ja, så målet på något att för att produktionslinjen kommer till Norge så att det blir norska sällskap, norska anställda och norska skatter och allt samman. Allt samman, ja. Och teknologi inte minst ja. och kompetens. Man hade ju från starten av en mål om att detta skulle bli lika kompetenta som de utländska, men man skönt att man visst det skulle vara helt fri konkurrens att börja med så ville då inte norska selskaper vinner fram och mm. därmed så måste man också driva lite protektionism och det gjorde man då. Och protektionism, alltså för de som inte känner begreppet, det är väl att man att en nation prövar att beskydda sin egen intresse framför frihandel och ja. allt det där. Ja. Men, men vi tar en fot tillbaka och du nämnde ju tidigare att dessa utbyggningar här var ganska riskabla, alltså det röffer förhållande i norrsjön. Det är väldigt många som omkommer i utgravningen. Ja. Um, Mest kjent er jo selvfølgelig Alexander Kjellan-ulykken i 1980, men før det også er det jo ganske mange ja. katastrofer. Ja. Og i tillegg ikke bare det, men også amerikanske selskaper har jo en viss holdning til fagforeninger som vi i Norge ikke kjenner oss så veldig enig Som du sier i starten, altså Norge er jo et relativt likt land. Hvordan balanserer man alt dette når... Life is full of what-ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. 
They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Uh, nå, i alla fall man med de samerikanska för en oljebärare på den tiden här? Det var ju en otroligt dramatisk historia då på många måter och ett eget viktigt viktigt kapitel av norsk historia som vi kunde ha en egen podcast om då. Yes. men ja, det startade ju med de första letboringarna och det var ju amerikanska sällskap som gjorde det och ett sällskapet Oddeco som var det dominerande sällskapet och flera andra också och de ansatte ju norska oljearbetare och faktiskt så klarte då dessa oljearbetarna på dessa oljeriggna letriggna organisera sig men de hade inte speciellt mycket makt för de mötte ett arbetsregime där som var väldigt främmande för vad norska arbetstagare var vant till eh, negativa hållningar till fagföreningar eh, alltså inte upptatt av säkerhet på den måten vi känner idag tvärtemot ja. man skulle komma på jobb och vara tuff eh, var en del av liksom hållningarna detta har jag var ju sällskaper som kom fra den delen av USA som ikke hade starka fagföreningar sån alltså sörlig USA sån man kallade det cowboykultur sån och ja til en viss grad det var det kom ju alltså någon av disse, kom ju från Texas disse, men det var en sån tuffhetskultur sån och som bidrog till att det skedde olyckor fra starten av men de flesta olyckorna kom egentligen efter ekofisk ja och när det verkligen tog av och då var ju också norska myndigheter mer involverade för då var ju för då tog ju också norska myndigheter tag för att då gick ju norska myndigheter tog en del av investeringarna inte minst i utbyggingen av Stadfjordfältet då som var kanske den mest dramatiska utbyggingen ekofisk var det också då sån och då mot närmast man sig det som var teknologisk möjligt rätt och slett så eh, antal olyckor var väldigt stort i förhåll till alla andra näringar som man naturligt och sammanligna sig med det döde väl en sån 82 människor allerede i perioden fram till 78 alltså för Alexander Kjellanolyckan som var var alltså väldigt mycket i förhåll till hur många som jobbat där och så vidare och det var olyckor och sån katastrofaktiga händelser var väldigt mycket enkelt olyckor som var sån typ fallskador och øh, klemskader och såna typ ting som øh, kan undgås hvis man har ett väldigt starkt säkerhetsregime men det är också allvarliga ting som var nästan allvarliga händelser det var allvarliga branner som verkligen kunde gå galt på ett tidspunkt så øh, brante ju skaftet øh, på øh, Statfjordaplattformen mens den var under konstruktion och det var befann sig en, en grupp arbetare där nere som omkom då där Ikke sant, det fanns över tusen man uppe på plattformen mens detta här skedde och man valde och rädde plattformen var rätt och slett kvele tillgången av oxygen till de som falt, som var där nere och det är klart att alltså för de som upplevde det här så var det otroligt traumatiskt också de som överlevde den olyckan och det var väldigt många såna händelser då sån det mest dramatiske i media mässe var ju bra och utblåsningen som heldigvis inte förte till någon tappa mänskliv men som då fick hela Europa att komma till Norge sån jag kan säga så är det oljesölda ja det var en, den första blowouten ja alltså det man fryktet mest då 
Og, uh, mange i dag har vel en sånn forhold til Deepwater Horizon-ulykken i Mexikogulfen i 2010, uh, som jo førte til et enormt oljesvær som hele verden så. Det var jo den første uh, ulykken som blev vist på internet. Sånn, yeah. uh, jeg husker selv, jeg fulgte med på det, jeg kunne hatt en liten sånn bilde der man fikk uh, noen undervannsroboter som da amerikanske myndigheter forlangte at dette skal vi se, verden skal se det. Dermed så kunne man se olje måtte sør det komme opp fra brønnen kontinuerlig. Det kunne vi ikke på under Bravo-ulykken, og vi vet ikke helt hva som skedde med oljen der, men det gikk ganske bra da, fordi at det var midt ute i Nordsjøen, det kom en storm, man klarte å stoppe det, og så videre. Men hele Europa, og i og for seg Norge, trakk pust når dette skjedde da, våren 1977. Sånn. Det mest dramatiske selvfølgelig var Alexander Kjellan-ulykken da, da 123 mennesker omkom sånn det var en Alexander Kjellan var jo, det skedde jo på en en sån boligkvarter som var tauet upp in till en av plattformarna på Ekofisk. Denna installation var ju egentligen ment att vara en, en ett boligkvarter. Det var upprinnligen en leterig som var byggd om där man hade placerat tre gånger som i vekt uppå och satt den där fast mot bølgene, som da fick väldigt store belastninger over lang tid og så videre. Så det er mange ting om bakgrunnen av ulykken som jo var traumatisk, ikke sant? Den tippet rundt, mange omkom, og mange blev begravet der nede, man fick all, de aldrig opp. Man trakk plattformen in og det blev stående utenfor Stavanger, ikke sant, i lang tid, som var en traumatisk upplevelse for alle. Det var virkelig svart kapitel av norsk oljevirksomhet tidlig på 80-tallet, der det ikke Altså den følelsen vi har av olje, som i dag da, av rikdom og oljefond og alt det der, ja. eksisterte i veldig liten grad akkurat da. Sånn, uh... Men det er en bakside med det alle, ja. som, altså ja. Alexander Kjellan er jo veldig kjent, men sånn, alle disse andre dødsfallene ja. og andre ulykkene, ja. det er en bakside med det alle, vi ikke snakker så alt for ofte om, som du sier, det er jo mer ja. hei og hå og oljefond og sånn. Ja. ja, og det er en viktig del av historien, og det blev jo tatt tak, det skedde jo massive forbedringer, men det skedde ikke uten kamp, da, for å si det sånn. Det var rett og slett kamp. Sånn, ja. uh, vi fikk uh, de som uh, måtte, tok tak i det her, det var oljeverdene selv. Ja. Sånn, uh, og vi fick et opprør, rett og slett, uh, mot den arbeidskulturen som vi gjorde seg gjeldende der. Det opprøret var ikke bare mot arbeidskulturen, det var også et slags arbeideropprør i traditionell forstand. Uh, man uh, befann sig i nøkkelse sektorn i norsk økonomi, og dette var et tidspunkt da myndighetene var veldig opptatt av å holde lønningene nede, og så videre, fordi at det var krise i resten av Europa. Norge var redd for at norske lønnsnivåer skulle gå opp, og så videre. Mens her var du, hadde du arbeidstakere som du tjente masse penger, eller i hvert fall gjorde ting som kom til å tjene mye penger, så vi mente at de burde ha en andel av dette her. Så vi fikk da et streikopprør som handlet om egentlig alt på en gang. Det handlet om arbeidskulturen, det handlet om uh, egentlig forhandlingssystem i Norge, det handler om uh, sosialdemokratiets rolle, fordi at de fant jo da ofte at vant uh, i, I, I sine forhandlingsbordet så satt jo det var en sosialdemokratisk stat og uh, embedsmenn ofte med en sånn bakgrunn og så videre, uh, så det var en kollision på mange nivåer da sånn, uh, som endte opp at uh, med mange ting, endte opp at fagforeningene i Nordsjøen blev litt spesielle og litt annerledes enn andre fagforeninger Men det endte opp veldig viktig i den sammenhengen du spør om da, at man spesielt i etterkant av Alexander Kjelland, men i og for seg også før, tok tak i sikkerhetsutfordringene. Man fikk et uh, sikkerhetssystem som var basert på en helt annet, annen filosofi da, enn det som var utgangspunktet. Og det hjalp ganske godt da at Norge på det tidspunktet også var i ferd med å innføre arbeidsmiljøloven, som jo kom i 1977, som kanskje 
ikke noe annet sted fikk den like stor betydning som i Nordsjøen. Sånn, veldig kort fortalt da, så fikk man et sikkerhetsregime der det var teknologien som skulle tilpasse seg mennesket. Ja. Arbeiderne, ikke arbeiderne som skulle tilpasse seg teknologien, teknologien ja. som egentlig var filosofien oljeselskapene kom med. Ikke sant. De sa at, ok, her har du teknologien, og nå må du se opp for deg som du skal, og skjer en ulykke så er det din feil. Sånn, ja. <laughs> fordi at du er uforsiktig. Sånn, vi fick en filosofi där man byggde upp installationer som skulle vara så robusta att de tålte fel. Mm. Altså, man tog utgångspunkt i mänsket sånt som det var mente man. Ja. Det var liksom filosofin i arbetsmiljölagen då. ja, det är det är ju nog vetat nämligen för idag. Ja. Absolut. men när vi då är er på 80-talet och vidare, alltså som du ser det här nu man ska göra sig rik på, Norge blir inte sån jämperik med en gång. Det tar lite tid. Man bygger jo opp kompetanse, man bygger opp produksjonslinjer og sånn, eller, eller tar jeg feil? Nei, det er riktig det, og den økonomi, økonomiske biten her har jo, er jo også en lang historie i seg selv, ja, 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 ja. Sånn, men veldig kort fortalt da. Så er det klart at det begynner med, helt riktig, så tog da de utlandske selskapene en del av risikoen, men straks man fant olje, så gick da staten in og tog eierandeler, og som da ville sikre staten en mye større inntekter selvfølgelig, og gjennom Statoil og andre virkemidler. Men det førte jo også til at man måtte ta en andel av investeringene, og dermed så blev da underskuddene ganske store, for at utbyggingen var jo enorme, og det å bygge opp, ikke sant? Altså jeg husker selv, jeg var ganske ung, og tog Englandsbåten over til da, Newcastle, og så, jeg tror det var 72, 73, og jeg, jeg glemmer aldrig syn av Ekofisk, sånn... Ja. Altså, her er Ekovis Radio, og, og det var fascinerende, for den gangen så var det, det var om sommeren, men det var eh, så mye vind at eh, jeg tror det var tre-fire stykker, meg og et par andre, som var oppe på dekk, for, for andre lå nede, for det var så høye bølger, og, og det synet av den installation som lå der midt ute i havet, i de bølgene, på et tidspunkt som egentlig var en lys sommerdag, men da med <laughs> litt vind, ja. sånn, for mig så var det en sånn sterk, sterk, måtte bilde av hvor dramatisk dette var, og dette var jo da i 273 eller sånn, og dette blev da mer og mer og mer, og flere og flere installationer der ute, sånn, så det var, ja, det var omfattende stort, sånn, og, og dramatisk. Og målet til Norge er jo, som vi vet inn på, sørge for at mest mulig intakt ja. kommer til fastlandet da, helt ja. slett. Ja, og, og det, på, utover 80-tallet, så, holdt det på gærent, altså slutten av 70-tallet, så var man jo på et tidspunkt eh, redd for at Stadfjordfeltet skulle gå med underskudd, Oi. fordi at kostnadene blev så store, det var så mange problemer med å bygge ut dette her. Og så, hva skjedde? Jo, vi fikk revolusjon i Iran. Mm. Og hva skjedde så? Jo, oljeprosessen tredoblet sig i 79, og, og når og da Stadfjordfeltet endelig kom ut i markedet, så var jo da den tre ganger som vi vært. Og det var jo redningen, sånn man hade ännu inte överskudd alltså i förhåll till all den gälla man hade men det strömmet pengar in men utöver 80-talet så började ju oljeprisen att falla den och den extremt höga oljeprisen speciellt i Europa hade ju fört att efterfrågan faktiskt hade fallit lite man fick mer energiekonomiska bilar och så vidare många land införde avgifter på bensin också för att måste stramma in det här speciellt i Europa så det var och man fant ju mer och mer olja runt omkring i världen oljeprisen fallt och många menade ju att Norge hade skyld i det alltså när oljeprisen då fallt till under 10 dollar i 1986 så var det ju plötsligt inte lönsamt längre 
ja. i Norge med de utgifter man hadde hatt. Da. Og det var et problem, og øh, oljeprisen gikk li, riktig litt opp etterpå, øh, men den holdt sig ganske lav, og i Norge så kollapset eiendomsmarkedet i 88. Sånn, og vi fikk en økonomisk krise, øh, nesten alle de store bankene i konkurs, staten måtte gå inn og ta over det her, så det var dramatisk, og vi fikk den første virkelig alvorlige økonomiske tilbakegangen i Norge i etterkrigstiden. Hadde den i 58 også, men den var ikke nærheten så alvorlig. Så øh, vi fikk øh, betydelig arbeidsløshet, øh, øh, som varte egentlig inn på 1990-tallet. Øh, og, øh, altså, så det så ikke så lyst ut. Altså, hvis man, hvis man, man tror liksom at det hadde hele tiden, men det var mange tider da man ikke følte at dette her var ikke halleluja. Sånn, uh... Men på 90-tallet, eller slutten av 80-tallet, starten av 90-tallet, så kommer det en endring da i oljeforvaltningen til staten, stemmer ikke det? Ja, altså, det var mange ting som skedde da. Gradvis så gikk jo, så gikk jo oljeprisen uh, opp litt da, ja. så man tjente mer. Og man forbedret teknologien, så man klarte att ta ut mer av feltene og så videre. Men man gav da opp også det målet man hade i utgangspunktet, som var att man skulle regulere hvor mye olje man skulle producera. For at den gangen når man fant olje, så var tanken i Norge at ok, altså dette er en, altså en resurs som ikke var evig. Ja. Og vi må sørge for att ikke göra oss for avhengig, og dermed så må vi ikke producera for mye og investere for mye. For investere for mye, så går det dårlig med resten av industrien, og producerer vi for mye, så blir vi for avhengig av disse pengene. Så når det er slutt en gang, så vil vi få store økonomiske problemer. Overgangen blir for stor. Sånn, ikke sant? Ganske avansert tenkt. Ja, ja, ja. Og det, den ideen holdt helt frem til slutten av 80-tallet, da man fikk da den økonomiske krisen. Sånn, da glemte man det. Sånn, <laughs> ja. og det er jo interessant da, for dette skjedde jo omtrent akkurat samme som man, samtidig som man da skjønte at klima var en utfordring nettopp det skjedde nøyaktig samtidig altså, Brundtland var jo statsminister hun var leder av FNs klima ikke sant, rapport og så videre som da var den første som løftet klimasaken opp på dagsordenen og politikerne også, de sa ok, dette er alvorlig så de grep tak i dette så vi skal stabilisere utslippene vedtok de i 89 baserat på den forståelsen, men det man ikke gjorde med, det var den gamle ideen om at man skulle regulere produktion og investeringer, for det glemte man. man så det blev kriseløsningen. Ja. Det var, industrien blev reddet ved at man sa ja til att investere så mye som mulig, og, og så økte produktion som følge av det. Og den da eksploderte utover 1990-tallet, så den blev da oljeproduktion fra Bruntland la fram sin kommission fram till runt 2000. Den blev jo mer än tredobbelt. Gasproduktion blev femdobbelt fram till tidigt på 2000-talet. Så alla de målen om att hålla tak, de blev kastade ut av vindu. Vill du kalla det lite uansvarlig möjligens? Ja, det spörs ju vad slags perspektiv du har. Någon kan ju säga si att okej, okay, då hade man skönt klimatutfordringen och därmed så var det om att ta upp ta ut oljen så fort som möjligt. Så och det blev faktiskt sagt också någon, någon inte av en helt utkänd person. Sånn, så det är er inte helt nytt. Stoltenberg var ju inne på de idéerna sån men är er klart i en sån klimatsammanhang och en avhängighetssammanhang så är er ju lite där vi är er idag. Det vill säga si, vi har liksom fördelarna av det, vi har ulemparna av det. Sån Fordelen av det er at vi har et väldigt stort oljefunn. Ulempen er at vi har en ekstremt stor industri. 
som blev mycket större än det man hade tänkt att den skulle vara sån och därmed så har vi ett omställningsproblem då. Ja, och det har varit snack om alltså vi täller ju år 2020 när vi spelar in det här och så sent för några månader sen så hade man ju problem att oljeprisen sank och plötsligt så följer man inte så höj hatten ned på Oslo Børs. <laughs> Nej, det är er en utmaning och sånt sett så altså, er et dilemma, ikke sant? Og vi ser nu, altså de store valgene som blev tatt, og de egentlig store endringene har tatt underveis, det har jo enorme konsekvenser på hvor vi er i dag. Sånn, og det er klart, ja, vi har oljefondet, så det hjelper oss. Sånn, hvis vi hade gjort som vi sa i tidlig på 70-tallet, egentlig i 74, en sånn stortingsmelding som kom da, at vi skulle begränsa produktion och begränsa investeringer, så hade vi varit mindre avhengig, og omstillingen ville varit mycket lettere. Sånn, på den andre side, så er det klart at oljefondet ikke ville blitt så, vært så stort, men vi ville hatt mer olje. Da. Så, så det er et dilemma som selvfølgelig man historikerne i ettertid kan drive og diskutere, men det er helt reelt, og det har enormt stor betydning da, sånn for Norge i dag og den situation vi finner oss i. Man kan se si att det med oljepengarna är er också lite sån dilemma för det är klart att vi tog ut den mesta av vår oljeproduktion på 90-talet när oljeprisen var mycket lavere än den var utöver 2000-talet så oljeproduktion började ju falla den kraftigt och blev halverat fra runt 2000 och fram till då 2014 och där var ju helgen och vad skedde när vi då bynt oljeprisen började falla, inte sant? Oljeprisen runt 2002 och så vidare, hur låg den på? 20 dollar eller sånt. Sån hur låg oljeprisen i 2007? Jo, det var väl närmare sig 56-70-80 dollar. Hur låg den i 2011? Jo, den låg över 100 dollar, upp i mot 120 dollar i många år utöver 2010-talet, tidigt på 2010-talet. Enormt höga tal historisk. Så när oljeproduktionen falt så ökte oljeprisen och därmed så ökte också oljeintäkterna. Så det du spörte om oljefonden, ikke sant? Men ja. oljefonden snackade man om tidigt, men när var det bynt att stiga? Jo, det var när oljeproduktionen bynt att falla. Men men alltså oljefonden, när vi när vi snackat mycket om det utan att helt förklara. Alltså ja. eh, oljefonden en ting är väl och vad ska det när jag läste om uppsättningen den personen här, att oljefonden är er ju ganska nytt. Det är er väldigt nytt egentligen och så eh, många land har ju alltså Norge var ju Så det er ikke få land som har vært på besøk i Norge og liksom skulle lært av hvordan vi gjorde oljepolitikk i Norge. Ja. Sånn, og spesielt en del sånne fattige land har jo da vært veldig opptatt av at det virkelig er når det kom i Norge var det store oljefondet Norge hadde. Og hvem vil ikke ha et oljefond Nei, det. <laughs> på 7000 eller nå 10 000 milliarder kroner? Sånn, så det vil jo alle ha. Men frågan var vi kom dit, ikke sant? Ja. Och de landet vi de vill ju gärna oljefond med en gång och detta brukte ju en del diktatorer eller udemokratiska ledare runt då till att säga si att okej, okay, det var klart vi har funnit olja men dere fucken har rikt om det här för vi må att oljefond se på Norge sånn sa de. Och och därför så håller vi detta här undan och så visar att de holdt det egentlig undan för sig selv då. För när när redan när oljefondet blir en realitet då. Ja, det blir en realitet på slutet av 90-talet först och då har vi ju hållit på i 30 år och det var bakgrund för det var ju att man hade gitt upp denna politiken med att reglera tempo och investeringar och visst när då kom in 
när oljeprisen steg så var det ju helt nödvändigt att hålla dessa unna norsk ekonomi för vi stikke hade ju norsk ekonomi blivit helt överhettet så så det var ju en ett förnuftigt alternativ då till det man oprinnligt tänkte nämligen att hålla produktion eller investering nere då så så det var en måte att hålla pengarna unna ekonomin för att uppnå något av de samma eh, tingene som man då hade tänkt uppnå med att reglera produktion och investeringer eh, tidigare på slutet av 70-talet och in på 1980-talet. Idag ser vi på något på oljefonden som den stora arven av Norges oljehistoria men är er det riktigt bild eller är er det bara eh, lite en fotnote på något <laughs> Nej, det är er en fotnote, det är er en en del av arven helt uppenbart och eh, den bör förvaltas därefter Så där en arv av historiska offer, där arv av investeringer i yrker och teknologi, där arv av insats från oljearbetare och så vidare. Men det är er också i och en arv av insats från miljöbevegelsen och andra, för att det hade inte varit, alltså säkerhetsnivå i Norsjön hade inte varit det samma, visst inte hade varit för att man hade haft en miljöbevegelse och andra som hade fullt strängt med på detta hela tiden och passat på att det gick som det skulle gå. Så när Norge har blivit stor exportör, inte bara olje. Altså den näst viktigaste exporten i Norge idag är er ju fisk för exempel det är er teknologi från oljeverksamheten så skyldes det ju att Norge från starten av hade ett väldigt högt eller då gick från starten men som jag sagt tidigare utom 80-talet fick ett väldigt strängt säkerhetsnivå som gjorde att Norge kom tidigt ut för exempel med lave avancerad undervattenteknologi för utan med undervattenteknologi så kunde man operera utan dykkare och dykkare var farlig skönt man ett vart Så det er mange ting der hele samfunnsprosessen har påvirket hvordan, hvordan denne historien blev da, og som da til slut en del av det endte opp i oljefondet. Og tanken med oljefondet, det er vel sånn jeg har forstått det, at en måte man tenker overskudd skal inn, slik at når man har underskudd så kan man ta ut av det på en regnværsdag. Ja, på en måte, man, man brukte jo, man prøvde jo å kalle statens pensjonsfond og så videre på et tidspunkt. Jeg tror ikke det har overlevd godt, men det er vel formelt noe sånt det heter enda. Men, statens pensjonsfond utland. Ja, 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 så det er litt spesielt, og det var selvfølgelig et, jeg, jeg i hvert fall sier oljefondet, og det tror jeg de alle andre sier også, og jeg tror på et eller annet tidspunkt så må de kanskje også endre tilbake navnet i forhold til hva som er faktisk språk og hva som er realitetene. Da. Så, ja. For det var et mer sånn triks med å si at ja, men dette kan vi ikke bruke nå. Dette skal dere, er pensjonen deres i fremtiden. Ja. Det var også knyttet til en del diskussioner om pensjoner da, I, som gikk da omtrent parallelt med med det oljefondet etablerat för att då menade man man hade en del historiska problem i förhåll till generationer och vem som skulle betala för vem i framtiden och sånt men jag vill nog se si att det är er mer än det då det kan inte brukas till att finansiera äldre pensioner det är er ett fond som bebrukas till visst det ska brukas till mot grundläggande historiska investeringar för att få Norge på rätt riktning då som i denne sammenheng mener jeg bør være en slags bærekraftig retning da og hvis jeg skulle sagt noe om det da så mener jeg hvis vi skal bruke litt de lange linjer i historiene og bruke disse pengene nå så må det være noe som er investering for å skape en ny bærekraftig økonomi som da ikke er eh, oljebasert, fordi at det krever jo klimautfordringer per i dag da sånn eh. ja, ja. Men, men, men altså, Norge er jo kjent for sin velferdsstat, men hvor mye ja. av, altså 
du säger vi brukar oljefonden investera i framtiden hur mycket av välfärdsstaten vi har idag är er avhängig av oljefonden tror du som cirka eller hade vi på något haft en lika starkt nav utan oljefonden för exempel i ett år som 2020 extremt många varit inom arbetslöshet och dagpengar och liknande ja det är er ju ett intressant och viktigt spörsmål i och sig vi ser ju att nabostater som Sverige och Danmark har ju behållit en välfärdsstat utan att ha oljen så det är er väl kanske först och främst avhängigt av andra ting Och detta är er en lite intressant fråga för du, du går tillbaka eller man säger si, i vart fall 20 år kanske till och med 10 år tillbaka i tid och någon sa var var välfärdsstaten Norge så var det det var garagen det vill många sagt. Ja, ja. ja det var garagen det, ikvant det är er välfärdssamhället sån det är er, det är för att leva ja men också man sa det spurt om 70-tal 80-tal spurt om välfärdsstaten ja det är er garagen det vill jag många sagt så ja. det i det låde egentligen en liten förenkling säkert för att välfärdsstaten har ju historier som var för socialdemokratiet men det var socialdemokratiet som då spelade en nyckelroll i uppbyggnaden så vill kanske bort regeringen ikke sant, på slutet av 60-talet si att de också bidrog ganska gott men det var i och för sig baserat på en sån grundläggande fördelning socialdemokratisk tankegång även om det var en borgerlig regering den gången så det, det lå nog i där då men hvis du eh, följt med på reklamefilmer och debatter och så vidare liksom utöver 2000 2000-talet när också klimatdebatten blev starkare och starkare eh, och det att producera olja blev liksom moralsk problem. Mm. så hörte det gärna att välfärdsstaten, det är er olja det. Ja. Det är er, så exakt skönar du det ändringar och det är er självföljligt något som oljevisumheten också har brukt politiskt då. Sån blev sagt att ja men okej okay, miljö allt det klimat är er ett problem och vi nog anerkänt det men var klar över och inte komma här och kritisera oss för det att välfärdsstaten som det alla lever av, det är er olja det. Sån Och det är er, bägge de två versionerna är er självföljligt ideologiska konstruktioner som har en uh, hensikt att prova upprätthålla något. Och bägge har ett element av sanning i sig. Uh, men jag vill kanske säga si att när det välfärdsstaten så betyder nog garagen mer än olja. Sånn, men det är er klart att utan olja så hade vi inte haft uh, oljefonden och vi hade inte klart oss lika bra i den situation vi är er idag under coronakrisen garanterat sån och det är er uppenbart en pengesum som ger Norge som finansiellt en helt unik situation då jämfört med alla andra land sån så det är er rätt då men på en annan sida hvis du ser lite som stort på det då hur vi är er idag så är er det lika klart längre och det är er ett skifte som är er intressant att märka sig som kom nå under coronakrisen för då fick ju alla 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 näringen fick ju sina packer Och så i juni så kom ju då pakken som skulle delas ut till oljesektorn ja. Och det det ändå upp med var en 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 skattereduktionspakke som var ganska dramatisk, spör du mig men där er begrundelsen det intressanta för mig som historiker då. Det är er begrundelsen för det det blev sagt då var att detta skulle vi göra för att sørge för att oljeindustrin överlevde. Ja. Så att den kunde omstille sig till att bli grön. Ja, ja, ja. <laughs> så det är er en ny begrundelse som för att förr så har man sagt att ja men vi måste investera i olje för att 
det er det som ger intäkter i framtiden. Men här hade ju oljeprisen över hela världen fallt dramatiskt, ikke sant? Så och man parallellt med pandemin så blev man fick ju man också ett nytt perspektiv på klima. Man skönte plus att det är er nog ett land i den världen som gör den extremt sårbar och kanske må den världen foreta dramatiske ändringar och det vill få dramatiska konsekvenser för också lönsamheten för det att de resterande oljereserverna på norsk sokkel befinner sig i väldigt stor grad i Arktis i hvert fall säger oljedirektoratet det och det är er ju i speciellt sårbara områder och områden hvis man öppnar upp som bara kan producera väldigt långt in i framtiden och så vidare och som till nå ikke har visat att vara speciellt lönsamma alltså de fälten har varit ganska marginala och Och det är er inte längre lika säkert att det är er lönsamt. Och man för att få göra det lönsamt måste man då företa skatteändringar som gjorde att staten tog nästan allt ansvar. Alltså att man var inte längre i en situation som man var att oljeinvesteringar det var det som gav välfärdsstaten. Oljeinvestering var nog något man gjorde för att bevara industrin ja. så att man skulle bevara teknologin så att den igen kunde skapa gröna arbetsplatser i framtiden. Så Jag ser ett skifte där då. Så ja. för garagen, olja, eh välfärdsstaten. Nå eh kanske många att kanske kan vi inte leva det evigt tid och det är er ett dramatiskt skifte och där är er vi nu. Det, det verkar ju lite som alltså man på in i framtiden kommer folk komma att se bak igen för det här är er ju extremt ny historia. Vi lever ju fortsatt i det. Ja, vi lever mitt i det och vi är er, er mitt i det kan inte föreställa det. Ja, det. Så i ettertid så kan ju, hvis man går utifrån att det inte är er allt för många tider till oljeproduktion nedtrappas så kan man kanske tänka att olje oljeäventyr i Norge blir ett relativt kort men viktigt kapitel då. kan det är er det riktigt intryck eller? kort kapitel tror jag kanske inte vill se si det kommer att vara för att det har gått många år sedan tidigt 60-talet fram till idag. Det är er sant. Det är er stort sett hela mitt liv som som och jag syns ju det har varit långt men men det är er klart ja en näring som präger ett land i så pass lång tid det det sätter nog historisk det blir ju nog parentes det är er helt säker på sån Det er klart att vi har haft andra stora näringar seglskutsnäringen och så vidare som ju har varit i i hundra år, ikke sant? Skipsfarten och så vidare, fiskerierna i tusener år, ja. sånn, ikke sant? Så att sånsett ja en parentes, men historisk så tror jag det vill sätta ett et tryck på Norge som är er helt unikt då. Alltså oljemuseet i Stavanger, ja. de har en framtid för att säga si sånt, selv om inte de lika längre, kanske inte blir lika lätt i framtiden att få finanser, men det är er klart att ja, vi har sett Stavanger och vad som är målet i en oljemuseum i hvert fall, det kommer det att behålla. Jag hoppas de som hör på som är er olika följer så trygga. Vi får vi får uppsummera lite. Du har varit in på det flera gånger i løpet av episoden, men det är er lite här med Covid Norge. Det verkar som Altså, Norge har ju flax för som du ser det er ofta så är er det flax med oljeprisen men det är er också flax att vi helt att har den här naturresursen liggande. Och så har vi varit god till att förvalta den av och på någon gång lite dålig, någon gånger ganska god. Är er det en, en fair uppsummering? Ja, det är alltså vektläggningen för min del är er egentligen vad jag snackar. Visst jag snackar i Norge så lägger jag vekt på ditt ord. Snackar jag utlandet så har jag lite mer balanserat men <laughs> ja, ja. men ja. Ja, så men men hvis vi ska lopp summera syns du att vi ska vara för det det är er ju som du säger mycket snack om att man ska vara tacksam för oljan, välfärdsstaten, det kommer för oljan. Vi ska vara tacksam för oljan. 
Ja, det er klart vi må være takknemlige for den, og historien er helt unik, og det går ikke an å fraskrive seg det. Men på en annen side så er vi, vi har, vi har kommet i en enormt vanskelig situation da. Sånn, for verdens store utfordring nå er basert på problemene knyttet til brenning av fossilbrennstoffer, og, og en omstilling må komme. Og hvordan vi takler den, tror jeg kanskje blir det store lakmestesten da, på om vi har forvaltet dette godt eller ikke. Og der synes jeg vi er litt sent ute, sånn, og jeg er litt nervøs for hvordan det skal skje, og jeg er kanskje spesielt nervøs efter det nettopp nevnte, altså denne spesielle skattepakken som kom eh, litt sånn panisk eh, under koronakrisen, eh, og retningen den tog, eh, det var ikke kanskje så lovende i forhold til eh, Norges evne til att ta det store skiftet. Sånn, eh, men vi får se, der er historien helt åpen. Ja, det er ofte det man ender opp med når man snakker ja. historie. Vi får ja. se inn i fremtiden. <laughs> ja. Helge Rivik, tusen ja. for at du kom hit. Du har hört historier som ändrat Norge med Johannes Grinheim Ölfnes. Hur ska det ligga också en helt färsk episode av historier som ändrat Norge där du vanligtvis hör podcast så ska det också komma nya episoder varje söndag från mig nästa vecka så huska abonnera eller följ oss eller vad det nu heter på din podcastplattform. Eh, nästa vecka kommer vi tillbaka med en vanlig episode av historier som ändrat världen till du som har hört på enten du är er helt ny eller har varit med oss sin start. Tusen tack för att du hör på. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Metro Sounds.